0: Dürre, Trockenheit, Hitzestress für die Pflanzen, Hagel und Überschwemmungen – in den letzten Jahren haben die Extremwettereignisse in Deutschland stark zugenommen. Insbesondere ausbleibende Niederschläge und die damit einhergehende Dürre stellt die Landwirtschaft vor immense Herausforderungen. Welche Auswirkungen hat das für Landwirtinnen und Landwirte? Was können wir als Verbraucherinnen und Verbraucher tun? Und was die Politik? Diese und weitere Fragen wollen wir in der aktuellen Ausgabe unseres Querfeldein-Podcasts beantworten. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen beim Querfeldein-Podcast. Wir sind Johann und Julia, zwei Stadtmenschen, die sich für die Landwirtschaft interessieren und von den Expertinnen und Experten möchten wir in unserem Podcast wissen, was die Forschung so zur Lösung von Herausforderungen in der Landwirtschaft beitragen kann und zur Zukunft der Landwirtschaft so insgesamt. Wir nehmen diese Folge Anfang Mai auf und in den letzten zwei Tagen hatten wir in Berlin richtig, richtig schönes Sommerwetter. Sonne, fast 30 Grad, wenig Wind. Die zwei Wochen davor allerdings hat es fast nur geregnet, es war kalt. Und bei diesem Hin und Her bekomme ich das Gefühl, dass das Wetter total verrückt spielt. Dabei sind das eigentlich noch nicht mal Wetterextreme, sowas wie wochenlange Hitzeperioden ohne Regen oder das komplette Gegenteil. So starke Regenfälle, dass der Boden dann schon wieder total aufweicht. Diese extremen Wetterereignisse lassen sich auf den Klimawandel zurückführen, und was das für die Landwirtschaft bedeutet, das besprechen wir heute mit unserem Gast Klaas Nendel. Klaas Nendel hat in Braunschweig und in Norwegen studiert, hat dann in dem Fach Ökosystemanalyse und Standortkunde an der TU Berlin habilitiert und ist seit 2007 bei uns am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Und seit 2020 ist er auch Professor für Landschaftssystemanalyse an der Universität Potsdam. Und der Forschungsschwerpunkt ist die Agrarökosystemmodellierung mit Schwerpunkt auf Wasser- und Stoffhaushalt. Etwas einfacher gesagt, und Klaas, bitte korrigier mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ähm, mit Hilfe von Computermodellen versuchst du in die Zukunft zu schauen und herauszufinden, wie sich beispielsweise der Klimawandel auf die Landwirtschaft auswirkt.
2: Ja, das ist genau richtig formuliert. Wir kennen das alle schon von den Wettermodellen und auch von den Klimamodellen, ne? wo also mit Hilfe von Mathematik und Computerprogrammen ähm, das System unseres Globus nachgestellt wird. Ja, da werden also Niederschläge und Luftfeuchten und Drucksysteme ähm, simuliert. Und all das führt dann am Ende zu dem, was wir nach der Tagesschau als Wettervorhersage bekommen. Und sowas mache ich auch. Allerdings ähm, simuliere ich mit meinen äh, Kollegen und Kolleginnen eben nicht das Wetter, sondern wir simulieren Pflanzenwachstum. Das heißt, das, was wir von den Wettermodellen als Information bekommen, das übersetzen wir weiter, in wie wächst eine Pflanze auf dem Feld, also vorzugsweise Nutzpflanzen auf, äh, auf Agrarflächen und ähm, ja, wie, wie mündet das am Ende in das, was die Bauern ernten, also in den Ertrag und da geht natürlich so etwas wie eine Dürre, als Information mit ein. Und äh, das Computermodell würde dann errechnen, dass eben diese Abwesenheit von Wasser dazu führt, dass die Pflanze nicht mehr gut wächst und dass der Ertrag am Ende vielleicht sogar ausbleibt.
0: Vielleicht zum Start nochmal einen Schritt zurück. Wie hängt denn Landwirtschaft und Klimawandel zusammen?
2: Also da gibt es tatsächlich drei große Zusammenhänge, die wir in dem äh, Kontext mal beschreiben. Das Erste ist natürlich, wenn es darum geht, wie ist der Klimawandel überhaupt entstanden, dann ähm, haben viele mh, menschliche Aktivitäten da irgendwo ihre Finger drin. Und Landwirtschaft ist eine davon. Wenn es also darum geht, dass CO2 ein der großen Klimagase ist, die den Treibhauseffekt ähm, verschulden, also die Tatsache, dass die Sonnenenergie, die auf die Erde einstreiten, nicht wieder zurückstrahlen kann und deshalb dann auf dem Globus die Temperatur erhöht. Ähm, da hat die Landwirtschaft einen ganz besonderen Aspekt hier drin. Die Landwirtschaft ist nämlich der Hauptverursacher für die Ausgasung vom sogenannten Lachgas, also N2O. N2O ist auch ein klimawirksames Gas, ähnlich wie CO2, aber es ist Faktor 297 Mal wirksamer. Das heißt für jedes Molekül Lachgas, was äh, zum Beispiel aus Mineraldünger äh, ausgas und in, in die Atmosphäre kommt. Das hat die gleiche Wirksamkeit wie 297 Moleküle CO2, die zum Beispiel aus der Industrie ähm, ausgeblasen werden, wenn Mhm. fossile Brennstoffe verbrannt werden. So, und ähm, Landwirtschaft ist eben der einzige große Emittent von diesem Lachgas. Und deshalb ähm, schauen viele auf die Landwirtschaft, wenn es darum geht, wer verursacht eigentlich den Klimawandel. Ähm, Aber die Landwirtschaft ist eben nur ein beitragender Sektor. Das Zweite ist... ähm, ja, gibt es denn in der Landwirtschaft auch die Potenziale, dem Klimawandel entgegenzuwirken? Also ähm, kann man zum Beispiel Hilfe der Landwirtschaft CO2 aus der Atmosphäre wieder, wieder herausziehen? Und da haben sich natürlich auch viele Leute Gedanken gemacht, denn ähm, Kohlenstoff, das ist ja ein Kreislauf. Und die Pflanzen, wenn sie wachsen, die nehmen CO2 auf. Und bauen das quasi in ihre eigene Struktur ein. Da wird ein Blatt draus, da wird ein Stängel draus, da wird ein ein Getreidekorn draus. Überall da steckt der Kohlenstoff drin. Und solange er in der Pflanze ist, ist er nicht in der Atmosphäre. Und ähm, das ist natürlich dann von Vorteil. Nun, wenn die Pflanze irgendwann stirbt oder geerntet wird, dann, ähm, dann essen wir das Getreidekorn oder Tiere essen das. Dabei wird es veratmet und wird wieder zu CO2 und gelangt dann wieder in die Atmosphäre. Also ein Kreislauf. Und die Landwirtschaft ähm, ist natürlich eine Möglichkeit, möglichst viel CO2 in diesen festen Bestandteilen, also in diesen Pflanzen zu halten und eben nicht in der Atmosphäre zu haben. Und hier versuchen natürlich Leute darüber nachzudenken, wie können wir diesen Kreislauf so beeinflussen, dass wir einfach mehr CO2 in den Pflanzen halten. So, und das Dritte äh, ist am Ende, dass die Landwirtschaft, so wie wir sie jetzt betreiben, auch vom Klimawandel betroffen wird. Denn Pflanzen äh, sind wie immer schon äh, in im Gedeih und Verderb dem Wetter ausgeliefert. Wir kennen das alle von den landwirtschaftlichen äh, Wetterregeln.
1: Mhm. Ähm,
2: und äh, also Bauern haben sich ja tausende lang damit beschäftigt, wie das Wetter wird, äh, damit die Pflanzen gut wachsen und sie eine gute Ernte äh, nach Hause bringen. Und das ist heute nicht anders wie vor tausend Jahren. Und wenn sich das Wetter jetzt langsam ändert, Wir sprechen dann bei diesen langfristigen Betrachtungen ja von Klima. Dann müssen sich die Landwirte darauf einstellen. Und das bedeutet möglicherweise, dass eben bestimmte Wetterkonstellationen häufiger werden. Wir haben die Dürre schon angesprochen, aber auch andere extreme Ereignisse. Und ja, wenn das dazu führt, dass eine ums andere Jahr die Ernte ausfällt oder stark vermindert wird, dann machen sich die Landwirte Gedanken, wie sie sich daran anpassen können.
0: Du hast es angesprochen, der zweite Punkt, co 2 einsparung wenn es um Klimawandel geht. Wie groß würdest du diesen Teil denn in der Landwirtschaft sehen? Wie groß ist auch das Potenzial?
2: Also ich persönlich halte das Potenzial für nicht besonders groß. Ich halte es deshalb nicht, also man kann das schon machen. Man kann ähm, die, man kann jetzt mit einem großen Stil versuchen, Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Böden reinzubringen. Zum Beispiel, indem man ihn möglichst tief im Boden vergräbt. Ja? Also wenn man öfter mal ähm, den Pflug besonders tief ansetzt und eben nicht in 30 Zentimeter, sondern vielleicht in 60 Zentimeter äh, den Humus verbringt. Humus ist ja quasi festgelegter Kohlenstoff. Ne? Ähm, aber das ist natürlich, das ist nicht ganz billig. Das äh, muss sich jeder Landwirt überlegen, ob er, äh, ob er das investiert. Das braucht ja schwere Maschinen, das äh, verbraucht viel Treibstoff, um sowas zu machen. Rechnet sich mhm. nicht unbedingt sofort. Ähm, und äh, andere Möglichkeiten äh, der Landwirtschaft sind eben einfach mehr organische Substanz in den Boden reinzubringen. Also mehr, Reste von den Pflanzen im Feld zu verlassen und ähm, einzubringen oder mehr Stallmist vielleicht aus den aus den Stellen auf die Felder einzubringen, mehr Zwischenfrüchte an, anzubringen. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, einfach mehr organische Substanz auf den Boden zu bringen. Aber der der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, dass es auch sich hier wieder nur um ein Gleichgewicht handelt. Und auch wenn wir jetzt mehr CO2 in den Boden verbringen, wird der Boden irgendwann wieder eine neue Sättigung erreichen. Was bedeutet, dass in die Menge, die wir dann einbringen, am Ende von den Mikroorganismen im Boden auch gleich wieder veratmet wird. also das, was reingeht, am Ende genau in der gleichen Menge wieder rausgeht. Und dann haben wir also für eine kurze Zeit mehr CO2 im Boden gespeichert. Aber so diese, diese Rechnung, dass man auf diese Art und Weise das, was wir jedes Jahr an, an fossilen Brennstoffen verheizen, dadurch dann gleich wieder in den Boden reinpumpen. Das geht am Ende dann nicht auf. Und, und das ist die schwierigste Geschichte dabei, dieses ganze Konzept ist höchst labil. Ja, Das heißt, wenn ein Landwirt sich entscheidet, okay, ich mache das, ich verfolge jetzt diese Strategie des sogenannten Carbon Farmings, dass ich einfach mhm. mehr CO2 jetzt in das System reinbringe. Wenn der irgendwann alt wird, und seinem Sohn den Hof überlässt oder verkaufen wird und da kommt ein neuer Landwirt, der hat ein anderes Konzept oder der schert sich einfach nicht drum dann ist dieses zusätzliche CO2 also binnen weniger Jahre sofort wieder in Atmosphäre ja Es ist eine hochlabile Geschichte und deshalb ähm, habe ich da gedanklich so ein bisschen
1: Schwierigkeiten. Also wenn man langfristig da was ändern will, dann ist Einsparung der bessere Weg, als dass man sagt, man versucht es wieder, zum Beispiel über Carbon Farming in den Boden zu kriegen. Gleich am besten die, die Emission einzusparen.
2: Ja, also das halte ich auf jeden Fall für den besseren Weg, zumal ja auch viele Emittenten eben nicht landwirtschaftlicher Natur sind. Also an den Stellen außerhalb der Landwirtschaft im großen Ziel anzusetzen, halte ich für den richtigen Weg. Aber ähm, gesunde Böden zu erhalten, Und den Humusgehalt in, sagen wir mal, nicht gesunden Böden weiter zu steigern, hat ja auch andere Effekte. Es ist ja nicht nur, dass wir so Carbon Farming betreiben, weil das sozusagen der einzige Antrieb ist, den wir dahinter verfolgen, sondern es gibt einfach zusätzliche Effekte, die wir auch gerne nutzen wollen. Zum Beispiel, wenn wir den Humusgehalt in Böden erhöhen, erhöht sich auch das Potenzial dieses Bodens, Wasser eindringen zu lassen, Wasser zu halten, Der Boden wird ein bisschen elastischer, das heißt, er kann auch die die schweren äh, landwirtschaftlichen Maschinen möglicherweise besser abfedern, wenn man so will. Es ist natürlich auch eine Art natürliche Düngung, das heißt, der Boden hat ein höheres Potenzial, Nährstoffe bereitzustellen für die Pflanzen. Also es es gibt einen ganzen Blumenstrauß an Gründen, den man anführen kann, äh, warum man trotzdem dafür sorgen sollte, dass wir gesunde Böden haben, funktionierende Böden und ein Relativ hoher Humusgehalt ist ein Bestandteil dieser gesunden Böden. Und damit können wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schicken.
0: Auch so im Hinblick auf den Klimawandel und Resilienz wahrscheinlich.
2: Ja, natürlich. Ähm, ein, ein, resilienter, ein resilientes System äh, heißt für uns natürlich, dass, dass, die, dass Pflanzen und Boden, so wie sie zusammenwirken, ähm, solche extremer, wie wir sie denn zu erwarten haben im Klimawandel, einfach besser abkönnen, ja, dass ähm, der Boden, der einfach mehr Wasser speichert, vielleicht zwei, drei zusätzliche Tage ähm, in so einer Dürreperiode die Pflanze mit Wasser versorgen kann, ja, und zwei, drei Tage machen das schon viel aus, ne, wenn so eine Pflanze am Ende kein Wasser mehr hat und in die Knie geht, äh, dann dann ist es schon noch eine Frage, ähm, sind es drei, vier Tage oder sind es sechs, sieben Tage, die die Pflanze kein Wasser hat, ja.
0: Wie macht sich der Klimawandel denn noch bemerkbar in der Landwirtschaft?
2: Ja, bemerkbar sind natürlich die Dinge, die man, die man sofort sieht auf dem Feld. Ne? Dürre haben wir schon angesprochen. Hier bei uns im Nordosten sprechen die Landwirte schon seit, seit Jahrhunderten von der sogenannten Frühsommertrockenheit. Das ist ein Phänomen, was wir, was wir hier schon immer hatten. Die Tatsache, dass also im April, Mai, Juni oftmals die Niederschläge sagen wir mal, ungleich verteilt übers Land kommen und äh, manche Landstriche eben wenig Wasser abbekommen. Das war schon immer ein Risiko. In Kombination mit den sandigen Böden, die wir hier auch haben, die wenig Wasser speichern, ist das Ausbleiben von Niederschlag, also gerade am Anfang der Saison, eine sehr schwierige Sache. Jetzt haben wir traditionell eigentlich immer Pflanzen auf dem Acker gehabt, die schon im Herbst eingesät worden sind, die den Winter äh, quasi in so einer Art Winterruhe überstanden haben und dann ins Frühjahr starten schon mit einem ausgeprägten Wurzelsystem.
1: Was sind das zum Beispiel für Pflanzen?
2: Das sind zum Beispiel die Wintergetreide, die klassischen Weizen oder Gerste, ähm, auch der Hafer gehört äh, zum Teil dazu. Ähm, aber wenn wir an den Mais denken, der Mais äh, wird im Frühjahr erst gesehen, ne? Ende April, Anfang Mai. Und äh, wenn dann der Boden schon zu trocken ist, ähm, dann haben wir das Problem, dass die Saat möglicherweise nicht aufgeht oder dass das junge Wurzelsystem, was nur wenige Zentimeter in den Boden reicht, einfach dort in den obersten Schichten schon kein Wasser findet insofern eine, sagen wir mal, schleichende Modernisierung der Anbausysteme hier kann natürlich auch neue Herausforderungen mit sich bringen. Ja, was was kennen wir noch? Die Extreme, Julia hat schon angesprochen, Extreme heißt auch stärkere, heftigere Niederschläge. Da kann auch mal ein Hagelereignis da sein und jeder, der mal so einen richtigen Hagel erlebt hat, der weiß, dass so eine Pflanze, so ein Pflanzenbestand auf dem Feld, der kann dadurch komplett vernichtet werden. Die Hagekörner schlagen die Blätter einfach ab von den Stängeln und danach ist die Pflanze einfach zerstört. Ein, ein großes Niederschlagsereignis kann die Pflanzen umknicken, kann aber auch wertvollen Boden wegschwemmen in Kombination mit vielleicht ordentlichen Windböen, vielleicht in Sturmstärke, Geht also so ein Getreidebestand in sogenannte Lagern. Das heißt, die Halme knicken einfach um und liegen auf dem Boden. Und also moderne Mähdrescher kriegen die noch wieder hoch. Das ist nicht das Problem. Aber wenn die, wenn die Körner so dicht am Boden liegen, dann bleiben sie feucht und dann kommen die ersten Pilze und die Körner fangen einfach auf dem Halm an zu verfaulen und sind dann nachher einfach nicht mehr dreschbar. Also das sind so Dinge, die man, die man direkt sehen kann. Was man nicht sehen kann, das ist der, der steigende CO2-Gehalt in der Atmosphäre. CO2 ist ja das, was die Pflanzen nutzen. Ja, Das nehmen die auf. Und äh, so wie wir den Sauerstoff zum Atmen brauchen, brauchen die Pflanzen das CO2 für, für ihre Photosynthese. Und wenn der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ansteigt, dann ist das eigentlich was Gutes. Das ist äh, quasi wie für uns eine Sauerstoffdusche ja, <lacht> oder ein, ein, eine Sauerstoffzelltherapie, keine Ahnung. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. So ähm, ja, profitieren Pflanzen natürlich von höheren CO2-Gehalten in der Atmosphäre. Sie können pro Zeit einfach mehr Photosynthese betreiben und das wiederum bedeutet, dass wenn es trocken wird, dann können die Pflanzen einfach, ja, wie sagt man so schön, den Mund zumachen, ja, die können also die kleinen Öffnungen an ihren Blättern einfach zumachen, sodass sie dann zwar kein CO2 durch diese kleinen Öffnungen aufnehmen können, aber sie verlieren auch kein Wasser. Das ist wie, als wenn der Mensch in der Lage wäre, seine, seine Poren in der Haut zu steuern und zu sagen, okay, ich will jetzt gerade nicht schwitzen. Also die Deo-Industrie würde sich da sofort drauf würzen, ja. Ich will jetzt nicht schwitzen, ich mache die einfach zu. Ja? Ähm, nun atmen wir aber durch den Mund und durch die Nase. Insofern äh, entsteht da für uns kein Konflikt. Aber die Pflanze, atmet quasi ein durch diese kleinen Öffnungen, die sogenannten Stomata, und sie atmet auch wieder aus. Und dabei verliert sie Wasser. Und, und dieses CO2-Aufnehmen und Wasser verlieren, das muss die Pflanze immer genau restaurieren. Und wenn wir mehr CO2 in der, in der Luft haben, dann kann die Pflanze dadurch Wasser sparen. Und dieses Wasser bleibt dann etwas länger am Boden und die Pflanze hat einfach zwei, drei Tage mehr Zeit, dieses Wasser dann aufzunehmen. Also das ist so quasi ein positiver Klimawandeleffekt für, für den Pflanzenbau. Und jetzt muss man sehen, und da helfen uns natürlich diese Simulationsmodelle, auf die wir vielleicht noch später zu sprechen kommen. Auf jeden Fall. Ja, was überwiegt denn am Ende? Ne? Welcher ist dieser CO2-Gehalt, der ansteigt in der Atmosphäre? Ist das der Vorteil, der uns mehr Ertrag bringt? Oder sind diese Zunahme an Extremwetterereignissen, an, an, an Dürre, an Wassermangel, ist das, was den Ertrag nachher runterzieht? Ja. ja, und wie das am Ende, wie das Pendel ausschlägt, äh, das ist sozusagen die hohe Kunst und das ist mein Job.
1: Nochmal kurz nur nachgefragt, das heißt, dass diese Extreme, man kann gar nicht sagen, zum Beispiel Deutschland ist ein Land, da gibt's nur Dürren und da gibt's nur Regen. Das ist extrem standortspezifisch.
2: Ja, das ist absolut äh, standortspezifisch.
1: Ist Dürre gleich Dürre oder gibt es verschiedene Arten?
2: Oh, das, äh, ja, das kann man ein bisschen akademisch betrachten. Ne? Man, man, wann ist eine Dürre eine Dürre? Ne? Da gibt es natürlich Berechnungsmethoden, die sagen, so, pass auf, wenn, wenn mehr Wasser verdunstet als äh, durch Niederschlag wieder reinkommt, dann äh, sprechen wir von einer Dürre. Ähm, der Landwirt tippt sich natürlich an die Stirn und sagt, also damit kann ich nichts anfangen. Erstmal habe ich keine äh, Wetterstation hier stehen auf dem Feld und, und zweitens ähm, spielt ja. Für für mich und meine Pflanzen spielt der Boden eine große Rolle. Das heißt, die Tatsache, ob da noch Wasser im Boden drin ist oder nicht, wird dadurch ja gar nicht ähm, reflektiert. Also für den Landwirt äh, beginnt die Dürre damit, ähm, wo die Pflanzen nachhaltig irgendwie eine Schädigung zeigen. Ja, und äh, quasi nicht im Optimum wachsen, nicht aufrecht stehen und vor Kraft strotzen und Sonnenenergie einfangen und, und grüne Biomasse produzieren. In dem Moment, wo das nicht mehr passiert, wir hatten vorhin das Einrollen der Blätter bei den Maispflanzen, ähm, die, die Gerste lässt so ein bisschen die, die Köpfe hängen, keine Ahnung. Jeder kennt das von seinen Baltonpflanzen. Die haben unterschiedliche Art und Weisen anzuzeigen, dass es ihnen nicht gut geht, die Pflanzen. Und äh, in dem Moment, wo das passiert, Sagt der Landwirt schon, schon, hier, hier beginnt quasi eine Dürre. Und wann die Dürre endet, ja, das kennen wir eigentlich alle Und, und diejenigen, die ein bisschen älter sind, haben immer noch große Hungersnöte auf dem afrikanischen Kontinent vor vor Augen, wo also über Jahre dann tatsächlich keine nutzbare Pflanze mehr gewachsen ist. Das wäre sozusagen das andere Extrem. Wüstenbildung, Verlust von landwirtschaftlicher Fläche.
0: Sind unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebe unterschiedlich stark von Dürren betroffen? Beispielsweise Pflanzenbau mehr als Tierproduktion, die ja auch wiederum ihr Futter produzieren muss.
2: Ja, da hast du es ja schon richtig gesagt. Am Ende ist ja ist ja Tierhaltung auch nur so eine Art Veredelung. Ne? Am Ende äh, wird da ja auch wieder pflanzliches Material gefüttert, das im Idealfall quasi auf den eigenen Feldern äh, hinterm Hof wächst und nur wenige hundert Meter herangekarrt werden muss. Ähm, Im allerungünstigsten Falle äh, sind da Sojapflanzen, die in Brasilien wachsen und über Tausende von Kilometern äh, nach, nach Europa importiert werden, um dann hierzu gefüttert zu werden. Aber alles das sind Pflanzen, die natürlich äh, dort, wo sie wachsen, auch diesem Klimawandel genauso unterliegen, wie ich es vorher schon betrieben habe. Aber ähm, klar, der der Tierproduktionssektor muss sich auch, aber eben auf eine eigene Art und Weise ähm, irgendwie auf den Klimawandel einstellen. Und wenn wir uns jetzt diese beiden Dürrejahre 2018 und 2019 äh, noch mal vor Augen führen, da war es ja gerade der Tierproduktionssektor, der auch sehr laut geschrien hat, dass sie eben von ihrem Grünland, wo sie, wo sie ja das Gras mähen, was sie dann später in die Ställe einbringen. Dass sie nur einen einzigen Schnitt hinbekommen haben. Ja, früh im, im Juni konnten sie einmal das Gras mähen und ein bisschen was zusammentun. Und danach ist das Gras nicht mehr gewachsen, es ist einfach vertrocknet. Und die Landwirte hatten plötzlich kein Futter mehr für ihre Tiere, mussten verkaufen, mussten Notschlachten. Und das kann so ein Tierproduktionsbetrieb also sehr schnell an den Rand der Existenz bringen.
0: Wieso ist Klimawandel und eine Dürre denn so dramatisch für die Landwirtschaft? Vielleicht noch mal ein bisschen runtergebrochen.
2: Wie brechen wir das runter? Ich kann mir da zwei Dinge vorstellen. Das eine ist natürlich für mich eigentlich das Wichtigste. An, An dieser Produktion hängt natürlich, da hängen Menschen dran. Ja, da verdienen Menschen ihr Geld mit. Das sind in, in Deutschland sind es äh, nicht immer nur Familienbetriebe, das sind eben auch äh, größere, sagen wir mal, industriell aufgezogene Betriebe, aber überall hängen Menschen dran, die irgendwo Geld verdienen. Und in dem Moment, wo, ähm, wo Erträge ausbleiben, ja, wo der Landwirt nichts vom Feld runterholt oder weniger, als er, als er holen müsste, ähm, dann kann der Landwirt kein Geld mehr damit verdienen. Und wenn das mehrere Jahre hintereinander passiert, dann. Ähm, ja, geht dem Landwirt quasi der Saft aus. Ne? Und dann steht die Existenz der jeweiligen Familie auf dem Spiel. Und er muss sich wirklich überlegen, okay, kann ich den Hof noch halten? Muss ich ihn verkaufen? Wie geht es mit meinem Leben weiter? Ne? Ähm, auf der anderen Seite sind die Verbraucher. Wir merken das natürlich äh, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, wenn ein bestimmtes Produkt ähm, unter ähm, einem Extremwetterereignis plötzlich ähm, ja zu Schaden gekommen ist und im großen Stil nicht mehr verfügbar ist. Wir erinnern uns vielleicht, wann war denn das? Ich glaube 2018, der Spätfrost, der im Wesentlichen die Apfelblüte erwischt hat und so, dass plötzlich die, die, die deutschen Äpfel knapp wurden. Die steigen dann auch ganz schnell im Preis. Und diese Preisreaktion, die, die kriegen natürlich die Verbraucher mit. Und das ist jetzt ja nur regional gedacht. Nun, in unseren Supermärkten finden sich ja ganz, ganz viele Produkte, die wir eben nicht regional produzieren, sondern die wir auch aus anderen Ländern und anderen Kontinenten importieren. Und ähm, wenn, wenn so ein Extremereignis wie zum Beispiel eine, eine quasi Kontinent übergreifende Dürre wie in Australien, ich glaube, es war 2008, ähm, einhergeht mit einem Flächenbrand in Russland, der also äh, weite Bestände auch vernichtet. Das sind dann schon Größenordnungen, die auch den Weltmarkt äh, betreffen, wo dann also Getreidepreise wirklich global in die Höhe schießen ähm, und und sich dann Leute plötzlich das Getreide fürs Brot nicht mehr kaufen können. ich erinnere mich dann noch an den, den sogenannten Maisaufstand in, ähm, im West- Nordwesten von Südamerika, wo also die, die Leute auf die Straßen gegangen sind, weil sie sich ähm, das Maismehl für ihre Fladen nicht mehr leisten konnten. Ja? Und äh, da können, damit können ganze Revolutionen äh, ausgelöst werden. Ne? Europa hat das auch oft erlebt. Ähm, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wir erinnern uns alle an den Hungerwinter von 1815, aber ähm, es, 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 gibt durchaus, es gibt durchaus Kombinationen von, sagen wir mal, Krieg und, ähm, und, und Missernten durch schlechtes Wetter, ähm, durch, äh, durch harte Froste oder durch ähm, monatelangen Regen, die dazu geführt haben, dass zwei, drei Jahre hintereinander ähm, quasi europaweit keine Nahrungsmittel oder kaum Nahrungsmittel zur Verfügung gestanden haben. Ähm, Sowas hat es immer gegeben und sowas wird es am Ende auch immer wieder geben.
1: Aber jetzt wissen wir zum Beispiel mehr als 1900. Was sind denn jetzt Sachen, wie sich die Landwirtschaft darauf vorbereiten kann oder anpassen kann? dass es halt den Klimawandel gibt und damit beispielsweise Dürren oder andere Extremwetterereignisse.
2: Ja, es gibt da kein Patentrezept. Ne? Ähm, wenn wir das hätten, dann hätten es alle schon ange- angewandelt und äh, wir hätten wieder ein Problem weniger in der Welt. Tatsächlich ähm, ist es gar nicht so einfach, ähm, jetzt zu sagen, die Landwirte müssen dieses und jenes machen und dann werden sie da schon mit dem blauen Auge davon kommen. Ähm, ein Thema haben wir schon angesprochen, das sind die gesunden Böden. Also, wenn jemand sich wirklich intensiv auch um seinen Boden kümmert und dazu, also das Auge darauf richtet, dass er eine gute Bodenstruktur hat, ein, ein vitales Bodenleben, dass ausreichend Nährstoffe im Boden sind, und zwar auch in einer ausgewogenen Art und Weise, dass der Boden nicht verdichtet wird. Also all diese Dinge spielen da eine Rolle. Und ein gesunder Boden hilft der Pflanze natürlich, Extremsituationen etwas besser abzupuffern. Möglichkeiten, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist natürlich, dass der Landwirt sich auch über sein Anbausystem so ein bisschen Gedanken macht. Also ist es wirklich noch machbar, dass man so, so ganz intensive, enge Fruchtfolgen fährt, dass also man nur auf den Markt und auf den Preis schaut, was man jetzt nächste Saison anbauen müsste, um möglichst viel Geld zu verdienen, sondern zu sagen, okay, ich mache jetzt mal auf diesem Feld ein Jahr lang Pause, ich baue mal eine Zwischenfrucht an, die einzig und allein nur den Zweck verfolgt, dass mein Boden wieder etwas vitaler wird und ich kann damit jetzt kein Geld verdienen, aber langfristig gesehen, wird es doch dazu führen, dass ich einfach stabilere Erträge nach Hause
1: bringe. Dann würden aber wahrscheinlich die Preise wieder steigen, oder? Für die anderen Produkte?
2: Na ja, gut, aber das das hat man vielleicht nicht so ganz in der Hand. Aber ähm, langfristig, sagen wir mal, so eine eine stabile Produktion mit wenig Ausschlägen nach oben und nach unten ist, glaube ich, für einen Landwirt einfacher zu handeln. Man kann besser damit planen, als wenn man so ein ganz volatiles Ertragsgeschehen hat, wo es also ein Jahr mal so einen Bombenertrag gibt, und dann zwei Jahre später der Ertrag auch völlig in die Knie geht. Damit, damit kann nur einer umgehen, der eine vernünftige Lagerhaltung machen kann. Ja? Dass er so ein Silo auf dem Betrieb stehen hat, der Korn einlagern kann und sagt, okay, ich ich hau das in den Silo und wenn die die Getreidebörse mir gute Preise bringt, dann verkaufe ich das. Ja, Aber Landwirte, die, die diese Möglichkeit nicht haben, die quasi die Ernte einfahren und gleich verkaufen müssen, die sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass in dem Moment, wo geerntet wird, die Preise gut sind. Und wenn es eben nicht sind, dann haben sie den schwarzen Peter gezogen. Ähm, Ja, man kann über neue Ackerkulturen nachdenken. Ähm, Man kann ähm, zum Beispiel, ja, man kann gucken, ob man vielleicht ähm, mit mit mehr Leguminosen ähm, zusätzliche Nährstoffe in den Boden reinbringt. Leguminosen, ähm, das sind ja spezielle Pflanzen, die in der Lage sind, den Stickstoff, den wir in der Luft haben, und unsere Luft besteht ja aus 70 Prozent Stickstoff, das darf man nicht vergessen. Und dieser Stickstoff ist ja unser Hauptdüngeelement, unser Hauptnährelement für die Pflanzen. Ja? diese Pflanzen können diesen Stickstoff aus der Luft aufnehmen mit speziellen Bakterien, die sie an den Wurzeln äh, kolonisieren. Und und dieser Stickstoff wird dann quasi von selbst in den Boden eingebracht. Und ähm, dazu gehören die Erbse, Linsen, ähm, ähm, Bohnen, aber eben auch die Sojabohnen. Und die Kichererse, ne? und Sojabohne, das ist also eine Kultur, mit der wir jetzt äh, etwas mehr experimentieren auch und wo viele Landwirte jetzt sagen, okay, wir müssen ja jetzt nicht die gentechnisch veränderte Soja ähm, aus Brasilien importieren, wenn wir Soja hier auch selber anbauen können. Ne? Es gibt immer mehr Züchtungen in der Soja und zur Züchtung kommen wir vielleicht auch gleich nochmal, äh, die uns erlauben, auch in einem relativ kühlen Klima wie hier in Zentraleuropa Soja anzubauen. Und wenn man mit Soja anfängt, dann ist die Linse nicht fern. Die Linse ist eine Pflanze, die zum Beispiel, wenn es trocken wird, einfach mal kurz aufhört zu wachsen. Und so lange wartet, bis die Bedingungen wieder optimal sind und dann weiter wächst. ja? Also
1: Wirklich? Die wartet so lange, bis es wieder gut ist? Da gibt es keinen Punkt, wo es vorbei ist.
2: Richtig, das ist eine total interessante Eigenschaft. Ne? Also klar, irgendwann, wenn es im Herbst wieder kühler wird, dann, ähm, dann ist sie natürlich abgereift und kann geerntet werden. Aber das ist eine... eine interessante eigenschaft für eine pflanze die es vielleicht interessant macht ähm, sie auch wenn so wenn so periodische Dünge, äh nicht Dünge, dürre ereignisse kommen äh, dass man die dann ähm, ja verstärkt anbaut um, um damit etwas besser durch den sommer zu kommen ne? die kichererbse wäre ja auch noch so ein kandidat für die Kichererbse muss es einfach noch viel wärmer werden äh, die braucht einfach eine, eine noch längere saison und ähm, ja, unsere Schwierigkeit sind, dass wir mit diesen Pflanzen keine Erfahrung haben. Wir wissen gar nicht richtig, wie man die anbaut. Aber wenn man weiter in den Süden guckt, wenn man in die Türkei schaut, wenn man in den Iran schaut, ähm, da, da werden diese Pflanzen ja angebaut. Landwirte dort haben äh, Jahrtausende äh, lange Erfahrung damit. Die Linse, das darf man nicht vergessen, ist ist die erste Leguminose, die der Mensch überhaupt angebaut hat. Ja, also als als wir noch als Jäger und Sammler mit, mit Speer und, äh, und Schleuder durch die Wälder gezogen sind, ähm, haben, die, haben die Leute schon Linsen aufgelesen von wilden Pflanzen. Und neben, neben der Gerste und dem Emmer ist die Linse die erste Pflanze, die die, die frühen Steinzeitmenschen quasi versucht haben, strategisch und organisiert irgendwo anzubauen, um sie dann zu ernten, ja. Also eigentlich haben wir lange Erfahrung mit Linsen, aber für industrielle Landwirtschaft ist sie immer noch eine Herausforderung. Wir müssen einfach in den nächsten Jahren lernen, wie wir damit umgehen. Und so können wir eben neue Pflanzen integrieren und gucken, ob wir damit besser fahren. Und dann haben wir ja noch die Züchtung. Und die Züchtung, die uns hilft, immer wieder neue Sorten auf den Markt zu bringen, die die bestimmte Eigenschaften aufweisen. Jetzt haben wir gerade die, die Geburt einer neuen Maispflanze erleben dürfen, die jetzt propagiert wird, die einfach nicht mehr so, so hoch wächst. Also der Mais, den wir hier kennen, der wird ja wird ja zwei oder drei Meter hoch. Ja,
1: damit man dann ein Labyrinth reinmachen kann.
2: Ja, genau, richtig. Und ein Labyrinth macht nicht so viel Spaß, wenn der Weizen nur 50 Zentimeter hoch steht. Und zwei Meter Mais, äh, das ist schon eine tolle Sache. Aber ähm, tatsächlich gibt es jetzt Maispflanzen, die einfach kürzer sind. Die haben dickeren Stamm, die stehen ein bisschen stabiler, aber die haben vor allen Dingen ein größeres Wurzelsystem. Die wurzeln tiefer ähm, und wurzeln auch ein bisschen schneller und damit können sie einfach dem Boden mehr Wasser entlocken und äh, mit mit diesem zusätzlichen Wasser einfach ähm, besser einer Dürreperiode trotzen. Das ist natürlich ein ein Erfolg der der Züchtung und wir haben ja viele andere dieser Erfolge auch schon gesehen. Ähm, Der der Weizen, den wir heute auf den Feldern anbauen, mit diesen dicken Ähren und diesen fetten Körnern, die da drauf sitzen, das ist ja Resultate einer jahrhunderte äh, alten Züchtungstradition, ähm, und ist keinesfalls vergleichbar mit, äh, mit einem Weizen, den man vor 5000 Jahren noch angebaut hat.
0: Wenn du jetzt von deiner eigenen Forschung, der Modellierung ausgehst, was ist für dich denn im Hinblick auf Dürren etwas Wirkmächtiges? Etwas, was gut gegen den Klimawandel funktioniert? oder?
2: Ja, also das, was, was wir natürlich ähm, aus unseren Modellen sehen, das ist auch etwas, was jede Hausfrau und jeder Gärtner ähm, selber auch sofort ableitet. Die die erste Möglichkeit einer Dürre zu entgehen ist, wir gießen die Pflanzen einfach. Das das mache ich mit meinem Rasen draußen. Sobald er irgendwie gelb wird, versuche ich irgendwie eine Rasensprenger aufzustellen und das Gemüse, was in dem kleinen Beetchen wächst, kriegt natürlich auch jeden zweiten Tag seine Dusche. Also Wasser hilft, keine Frage. Für den Landwirt der, der weiß ganz genau, es gibt bestimmte Pflanzen, wenn ich denen zusätzliches Wasser gebe, dann kann ich also meinen Ertrag um 100 Prozent steigern. Die Kartoffel zum Beispiel wäre so ein Punkt. Wenn man Kartoffeln anbaut, dann weiß man ganz genau, zusätzliches Wasser kann den Ertrag wirklich gigantisch steigern. Nicht umsonst wird Kartoffel heutzutage in Deutschland fast nur noch unter Bewässerung angebaut. Für Gemüse gilt das gleiche. Gemüse Das sind Kulturen, die auf dem Markt sehr viel Geld einbringen. Deshalb ähm, kann sich der der Gemüsebauer eigentlich auch immer leisten, ähm, zu jedem Zeitpunkt zusätzliches Wasser zu geben.
0: Ähm,
2: Ein Landwirt, der Getreide anbaut, ähm, der weiß, okay, zusätzliches Wasser gibt mir einen zusätzlichen Ertrag von von, 10, 20, 30 Prozent. Also da ist die Spanne vielleicht nicht mehr ganz so groß. Plus, es sind riesengroße Felder. Zumindest in einigen äh, Teilen Deutschlands, in, in Süden und Südwesten vielleicht nicht ganz so. Ähm, und dort gezielt Wasser aufzubringen, ähm, das ist schon eine echte Herausforderung. Das ist logistisch ein, ein großer Wurf. Und es bedarf natürlich eines, eines äh, nicht unerheblichen Equipments. Ja? Also die Ausrüstung, die muss ich mir erst mal anschaffen. Ja, ich brauche eine Beregnungsbrücke oder eine Trommelberegnungsanlage und da brauche ich viele Leitungen und ich muss einen Brunnen bohren. Also das sind Investitionen, die gehen auch schnell mal in die Millionenhöhe und das muss sich so ein Betrieb ja auch leisten können. Und der muss das über 20, 30 Jahre abschreiben, damit das überhaupt funktioniert. Das ist natürlich eine Hürde für Landwirte, eine viel größere Hürde. Ist aber die Tatsache, dass wir ja gar nicht so genau wissen, ob wir so viel Wasser überhaupt zur Verfügung haben, dass wir uns das erlauben können, das zusätzlich auf die Felder aufzubringen. das Wasser muss ja irgendwo herkommen. Das Wasser wird oftmals aus dem Grundwasser raufgefördert, ähm, oder vielleicht aus dem Filtrat, aus dem Uferfiltrat der Flüsse, die unsere Länder äh, durchziehen. Und ähm, wir haben das alle schon jetzt in den letzten Dürresommern erlebt. Ähm, Die Tatsache, dass dann im Rhein plötzlich keine Schiffe mehr fahren ähm, oder dass der eine oder andere kleine Bach, äh, den wir in unserer Landschaft so kennen, dass der plötzlich kaum noch Wasser führt, sondern nur noch Matschepampe. Ähm, Und äh, das das ist ganz schnell ersichtlich, dass äh, in so einer Trockenperiode Das Wasser überall fehlt. Es sind nicht nur im Boden, was die Pflanzenwurzeln dann nicht mehr erreichen können, sondern eben auch in den Flüssen, in den Seen. Manche unserer Seen, wir kennen das hier aus Brandenburg, die haben direkten Kontakt zum zum Grundwasser. Das sind also quasi oberirdische Anzeiger dafür, wie, wie unser Grundwasser gerade steht und ähm, wenn wenn der Wasserspiegel in dem See äh, drastisch absinkt, dann wissen wir auch okay, das ist jetzt nicht nur in diesem See so, sondern das ist also Quadratkilometer weit äh, im im ganzen Landstrich äh, sinkt gerade der Grundwasserspiegel. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass also jeder Landwirt hier in unserer Region plötzlich anfängt Brunnen zu bohren und Wasser hochzupumpen, um das äh, dann auf die Felder zu bringen, ähm, dann kann man sich sehr schnell vorstellen, dass diese Wasserressourcen ganz, ganz schnell zur Neige gehen.
1: Ja. Und es darf ja auch gar nicht einfach so jeder im Brunnen bohren, ne?
2: Das ist der Grund, ja. ne? Das ja. ist also ganz stark, äh, ganz stark geregelt. Ähm, denn nicht nur Landwirte wollen natürlich dieses Wasser haben, sondern äh, die Industrie will dieses Wasser haben. Äh, wir haben gerade die Diskussion mit der neuen Tesla-Fabrik, äh, die ja gigantische Mengen von Grundwasser äh, hier aus, äh, aus dem Osten Berlins fördern wollen, ähm, wo natürlich die Anwohner gesagt haben: Hey, aber hallo, das ist ja unser Trinkwasser, was ihr da fördert. Ne? Und in Trinkwassergewinnung ist quasi der der nächste große Brocken. Und wenn es an unser Trinkwasser geht, dann muss man wirklich abwägen, was wollen wir denn haben? Wollen wir Trinkwasser oder wollen wir Getreide ernten? Ne? Und ähm, das ist genau diese Diskussion, die geführt werden muss. Und dafür gibt es Landesbehörden, die genau da ein Auge drauf haben. Ne? Wie, wie kann man das regulieren, dass alle, die irgendwie Wasser haben wollen, auch genügend Wasser abbekommen? Und ich kenne das noch aus äh, aus meiner Kindheit. Ich bin in der Nähe Hamburgs aufgewachsen. In Hamburg wird ja mit, mit reichlich Niederschlägen ähm, versorgt, ähm, mehr als man manchmal lieb ist. Aber ich weiß auch schon, dass es einen Sommer gab, wo ich als Kind mit dem Eimer zum zum Traktor gelaufen bin, der einen riesen Wassertank hinten drauf hatte, um Trinkwasser zu besorgen, weil es also einen Sommer gab, der so heiß und dürr war, dass die Trinkwasserversorgung im Westen Hamburgs zusammengebrochen ist. Ja, und wir musste also über, über Wassertanks die Bevölkerung versorgt werden. Und wir haben das... Auch in den letzten beiden Jahren in einzelnen Dörfern irgendwo in Deutschland auch erlebt, dass das passiert. Und dafür gibt es eben diese Regulierung, dass sichergestellt wird, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit genügend Wasser in der Leitung ist, das wir trinken können. Und wenn, wenn jetzt mehr Leute Interesse an in unseren Wasserressourcen haben, wie zum Beispiel Landwirte, dann, dann wird das echt eine Gratwanderung, dieses kostbare Wasser, zu verteilen. Und ein Effekt des Klimawandels ist ja, mit den steigenden Temperaturen steigt natürlich auch die Verdunstung. Ja, alle reden von den Niederschlägen und es das heißt immer, naja, die Niederschläge, da, da verändert sich so ein bisschen die Verteilung. Es wird im Sommer ein bisschen weniger und im Winter ein bisschen mehr regnen, aber in der Summe bleibt es gleich. Das klingt so, als müssten wir uns um, um unser Wasser keine Sorgen machen. Aber tatsächlich steigt mit den äh, mit den höheren Temperaturen die Verdunstung um ein Mehrfaches, ähm, so dass also von dem Wasser, was auf, auf uns herabregnet, ähm, ein Vielfaches einfach sofort wieder in die Atmosphäre verschwindet, bevor es denn überhaupt irgendwo versickern kann. Das bedeutet, dass unser Grundwasser gar nicht mehr aufgefüllt wird oder nicht mehr so, wie wir es gewohnt waren. Und ähm, das äh, wird dafür sorgen, dass wir also langfristig echte Probleme haben mit unserer Wasserversorgung. Und das ist auch etwas, was wir in, in unseren Modellen sehen, nicht, nicht unbedingt jetzt in den Pflanzenwachstumsmodellen. Die, die nutzen ja quasi nur die Informationen. aber es gibt ja auch hydrologische Modelle, die sich also mit den Wasserkreislaufen beschäftigen. Und mit diesen Modellen kann man schon vorhersagen, okay, wenn, wenn jetzt die Verdunstung stärker wird, und dann, dann kann man ausrechnen, was das für unsere Grundwasserressourcen bedeutet. Und Ja, das ist also ein Aspekt der Modellierung, wo man also solche Instrumente nutzen kann, um in die Zukunft zu schauen und zu sagen, okay, was was wären denn mögliche Szenarien, mit denen wir trotzdem unser Wasser so einteilen, dass alle was davon haben. Und dass man frühzeitig den Behörden sagen kann, hier, pass mal auf, da kommt jetzt eine Dürrewelle auf uns zu, ihr müsst jetzt der Bevölkerung mitteilen, dass in den nächsten vier Wochen niemand da draußen seinen Garten bewässern darf. Ja, also Rasensprengen verboten, das bisschen Wasser, was jetzt noch in den Leitungen ist, brauchen wir für die Trinkwasserversorgung, nur fürs Nötigste, ne? duschen, Wäsche, Wäsche waschen ähm, und kochen und alles andere ist verboten. Sowas muss mittelfristig geplant werden, das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, da gehört eine, eine ganze Logistik dahinter, wie das Wasser wohin verteilt wird. Da müssen die auch Talsperren äh, oben in den Bergen, ähm, in den Alpen oder in ähm, in Sachsen, die, die müssen einfach frühzeitig organisieren, wie viel Wasser sie dann jetzt noch durch die Talsperre durchlassen wie viel Wasser sie dann noch zurückbehalten für schlechte Zeiten. Und ja, und die nutzen natürlich viele solcher Simulationsmodelle, um in diesen Planungsprozess einzustellen.
1: Ich kann mich auch erinnern, ich glaube es war letztes Jahr, da hat, war das Berlin, da wurde gesagt, man soll auch die Bäume vor seiner Haustür gießen, weil es nicht genug Wasser gab.
2: Ja, genau.
1: So, das ist dann das andere Beispiel.
2: Die Stadtwerke können das mit ihrem Personal dann gar nicht mehr wuppen, dass also mit einem Tankwagen von Baum zu Baum gefahren wird und jeder Baum äh, mal zehn Minuten lang eine Wassertusche bekommt. Äh, Das kriegt mein personell ja gar nicht hin. Ähm, Da muss einfach mal in der konzertierten Aktion quasi die gesamte Stadtbevölkerung mithelfen die Stadtbäume ähm, gerettet werden. Ich, ich selbst, wie gesagt, bin ja im, im Nordwesten Hamburgs äh, aufgewachsen. Das ist das größte Baumschulgebiet der Erde. Ähm, hier verdienen die Menschen damit, Bäume großzuziehen und zu verkaufen. Und ich weiß, dass so ein, ein Alleebaum, äh, der dann in der Stadt gepflanzt wird, äh, der muss ja vorher schon 15 Jahre lang ähm, aufgezogen werden, der kostet dann mal schnell äh, 1.000 Euro oder mehr. Ja, wenn also eine Stadt wie Berlin äh, in einem Dürre-Sommer, was weiß ich, 10.000 Bäume verliert, äh, die dann gefällt werden müssen, äh, das wird teuer. Ja?
0: Jetzt gibt es immer mal wieder so Nachrichten, dass sich durch den Klimawandel die Landwirtschaft in Richtung Norden verschiebt. Kannst du das aus deinen Modellen und deiner Modellierung bestätigen?
2: Ja, wir, wir veröffentlichen gerade eine große Studie zum Beispiel zum Sojaanbau in Europa. Und da sieht man ganz deutlich, dass im Klimawandel ähm, plötzlich Länder wie Finnland oder äh, die, die Länder im Baltikum ähm, großes Potenzial aufweisen, Sojabohnen äh, anzubauen. Und äh, wenn sie schon Sojabohnen anbauen können, dann können sie auch viele andere Kulturen anbauen. Das heißt, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass Länder wie wie Finnland, ähm, Schweden äh, und eben das Baltikum, aber eben auch Russland ähm, versuchen landwirtschaftliche Flächen weiter im Norden zu etablieren. Ähm, das ist nicht immer ganz einfach, ähm, denn wenn man so so ein, äh, einen Wald quasi auflöst, um landwirtschaftliche Flächen äh, daraus zu machen, äh, erstmal ist ja die Frage, okay, wie wie weit können wir denn die Wälder auch nach Norden verschieben? Ähm, da sind ja Landstriche, die durch Permafrostböden ähm, über Jahrtausende gestaltet worden sind, die kann man nicht einfach so in landwirtschaftliche Äcker oder in Forststandorte umwandeln. Das funktioniert nicht einfach so. Ähm, Viele viele Modelle sagen ja, dann ähm, dann weitet also Russland quasi Quadratkilometerweise landwirtschaftliche Fläche in den Norden aus, ohne aber dabei in Betracht zu ziehen, dass in großen Teils dort alles Moorböden sind. Moorböden lassen sich nicht einfach so kultivieren. Zum anderen sind in Moorböden natürlich gigantische Mengen an Kohlenstoff gespeichert, wenn man die unter die Nutzung nimmt und dieser Kohlenstoff dann plötzlich abgebaut wird und in die Atmosphäre ausgast, dann haben wir also ein Vielfaches an CO2-Emissionen plötzlich losgetreten, was also mit, mit der klassischen Landwirtschaft auf, auf, auf Mineralböden, wie man so sagt, also auf, auf Sand- und Tonböden, wie man sie so kennt, gar nicht mehr vergleichbar ist. Das ist, das ist eine Zeitbombe, die man, die man da loslösen würde. Also ist leichter gesagt als getan. Der Teufel steckt da im Detail, aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass wir Landwirtschaft, wie sie jetzt ähm, quasi im mediterranen äh, Raum äh, betrieben wird oder eben in, in subtropischen Gefilden, dass das eine Landwirtschaft sein wird, die wir möglicherweise in, ähm, in 30, 40, 50 Jahren ähm, hier auch in Zentraleuropa antreffen werden. Und die Landwirtschaft, die wir jetzt hier machen, das wird dann etwas sein, was wir äh, was wir in Finnland, Schweden und Estland. Äh, dann antreffen.
0: So zukunftstechnisch, wenn man sich die Modellierung anschaut, was zeigt sich denn, wenn alles so bleibt, wie jetzt Landwirtschaft betrieben wird und äh, es weiterhin so bleibt mit dem Klimawandel? Wie entwickelt es sich dann?
2: Du meinst, wir lassen den Klimawandel laufen und tun aber nichts, äh, um uns daran anzupassen. Ja, gut, wenn wir alles so laufen lassen äh, wie bisher, dann... ähm dann werden wir feststellen, dass ähm, Landwirte immer öfter einen Ertrag nach Hause bringen, mit dem sie selbst ihre eigene Existenz mehr sichern können. Ähm, die, die Höfe werden aufgeben, es werden, äh, werden Industrielle ähm, diese landwirtschaftliche Produktion übernehmen, ähm, so das, dass wir von dem klassischen landwirtschaftlichen Familienbetrieb dann nicht mehr ähm, reden werden. Und das macht äh, industrielle Landwirtschaft auch nur noch so lange, wie sich das lohnt. Ähm, Und dann irgendwann wird auch das aufgegeben. Ähm, Also ohne Anpassung funktioniert da gar nichts. Dann dann wird sich niemand mehr um die die Flächen kümmern. Ähm, Keine Ahnung, was dann äh, da da passieren würde. Aber ich kann es mir auch gar nicht so richtig vorstellen, weil ähm, der Mensch ist von Natur aus ja so gepolt, dass er immer versucht, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Ja, Also auch wenn man Tausende von Jahren zurückblickt, immer wenn es irgendwo gerade nicht gepasst hat, dann hat der Mensch etwas erfunden, um es passend zu machen oder er hat sein Säckchen geschnürt und ist woanders hingewandert, wo es dann wieder passt. Ja, Also die Tatsache, dass... also in, in was wir heute als Sahara Wüste in, in Nordafrika kennen, also ein gigantisch großer Landstrich, an dem nichts weiter ist als nur Sand. Zehntausend ähm, Jahre vorher ist der bevölkert gewesen. Ja, da, da haben sich Menschen aufgehalten, da gab es Kulturen, die man heute noch aus Ausgrabungen erkennen kann. Man findet Tonscherben, man findet Skelette, man weiß, dass da Menschen gelebt haben. Und diese Menschen haben sich haben sich so lange mit den Bedingungen dort abgefunden So lange bis es einfach nicht mehr auszuhalten war und dann sind sie in Richtung Küste abgewandert und haben dort neue Lebensbedingungen geschaffen. Ja, und sobald äh, irgendwo ein Landstrich dann wieder etwas Günstiger, ähm, mit, mit, ja, etwas günstiger sich dargestellt hat, sind die Leute wieder zurückgekommen und haben sich dort wieder angesiedelt. Das sind Prozesse, die über Hunderte, über Tausende Jahre abgelaufen sind. Das kann man sich in unserer schnelllebigen Welt von Generation zu Generation gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ähm, Aber überall dort, wo es den Leuten nicht gepasst hat, sind sie abgehauen, um es mal ganz platt zu sagen. Ja, und Andere wiederum haben gesagt, nö, da, da habe ich eine Idee. Ich weiß, wie ich mir das Leben hier besser gestalten kann. Ähm, Und das probiere ich einfach aus. Und wenn es funktioniert, dann habe ich wieder eine neue Lebensgrundlage. Ähm, Und dann kann ich hier weitermachen. Du und ich, wir sind, äh, wir, wir kennen dieses Gefühl nicht mehr, von der Existenz bedroht zu sein. Ja, weil wir einfach so viele Mechanismen in unserer Gesellschaft entwickelt haben, dass wir uns alle gegenseitig helfen und uns gegenseitig auffangen und die stärkeren unterstützen, die schwächeren, also zumindest im Idealfall sollte das so sein, ähm, so dass keiner von uns hier in Zentraleuropa, in Deutschland wirklich massiv vo- im Leben bedroht ist, nur weil jetzt äh, einfach mal drei, vier Jahre lang ähm, kein, keine Pflanze auf dem Acker wächst. ja. Ähm, aber wir kennen natürlich andere Gesellschaften äh, außerhalb Europas, die da dichter dran sind an, äh, an dieser landwirtschaftlichen Produktion, die, diese, die nicht die Möglichkeit hatten, diese Rettungsschirme, diese Mechanismen aufzubauen. Ähm, und da kann es durchaus passieren, dass da ein Dorf aufgegeben wird ähm, und die, die Leute in die Stadt abwandern, äh, weil sie es auf, auf dem Dorf, gelinde gesagt, nicht mehr gebacken kriegen.
1: Also ist das eigentlich die die Das, was man jetzt machen kann, die größte Chance ist eigentlich, als Landwirt jetzt nochmal darauf zurückzukommen, so schnell wie möglich oder sofort oder schon gestern damit anzufangen, dass man sich halt anpasst. Man weiß, dass die Situation sich verändert. Du hast gesagt, deine Modelle zeigen das auch, dass sich die Klimazonen auch so ein bisschen verschieben werden. Dann kann man sich anpassen. Zum Beispiel, wenn man darüber nachdenkt, zu beregnen oder die Fruchtfolgen zu ändern. Es ist nicht so, dass wir keinen Ausweg sehen.
2: Richtig, genau. Es ist nicht so, dass wir keinen Ausweg sehen. Und ähm, eins, was sich in den letzten 100 Jahren ja wirklich massiv verändert hat, ist, dass viele unserer jungen Landwirte sind extrem gut ausgebildet. Die haben nicht nur Landwirtschaftsschulen äh, besucht, sondern die haben Studiengänge besucht. Die sind auf der Universität gewesen. Das hat man sich vor 100 Jahren ja überhaupt nicht vorstellen können. Das sind hochintelligente Leute, extrem gut ausgebildet. Die haben eine, also alle Landwirte, die ich kenne, haben eine unheimlich tolle Kreativität ja, und und diesen diesen Wissensdurst, Dinge auszuprobieren und dann dann wird einfach mal, was man sich in der Agrarforschung ja eigentlich wünscht, ne, da wird einfach mal so ein Hektar ähm, hier anders bestellt und äh, wir probieren das einfach mal aus und wenn das zwei Jahre hintereinander funktioniert hat, dann mache ich das mal auf dem großen Feld und das beobachte ich überall, dass also diese Kreativität ähm, dazu führt, dass dass immer wieder neue Innovationen generiert werden. Ne? Und ein Landwirt schaut, was der Nachbar macht, oh, und das funktioniert bei ihm und dann probiere ich das doch auch mal aus. Und so wird also diese Innovation auch blitzschnell ähm, in die Lande verbreitet. Und das ist eigentlich meine Hoffnung. ja diese dieses Dieser gigantische Pool an, an Wissen gepaart mit Kreativität und ähm, und dann aber auch diesem gewissen Druck, okay, wenn ich mich nicht ändere, dann, äh, dann laufe ich gegen die Wand. Und das ist eigentlich eine... eine eine gesunde Mischung, von der ich denke, okay, da, da wird demnächst, äh, und, und das sehen wir ja auch schon, ne? also es ist ja nicht so, dass da noch keiner angefangen hätte, ne? da, da wird was passieren, da sind Landwirte dabei, die die plötzlich Bäume auf ihren Feldern wachsen lassen, die sogenannte Agroforstsysteme ausprobieren, die sagen, okay, diese Bäume äh, spenden meinen Getreidepflanzen Schatten und verändern so ein bisschen das Mikroklima und es sind natürlich auch, Leben und Wohnraum für Insekten. Ich, ich komme da mit Blühstreifen und, und sorge dafür, dass, ich, dass sich das Leben um meine Felder herum wieder regeneriert, weil auch das irgendwie so eine Art Regulationsmechanismus ist, der zusätzlich dazu beiträgt, dass, dass meine Pflanzen geschützt werden von dem Unbild des Wetters, sagen wir mal. Und ähm, da sind, sind einfach viele Leute mit neuen Ideen unterwegs. Und das ist das, was mir wirklich Hoffnung macht.
0: Wir haben noch so ein paar Schlussfragen über am Ende. Merken wir als Verbraucher im Supermarkt oder als Verbraucherin, dass es ein sogenanntes Dürrejahr gab? Beispielsweise 2018, wir haben uns vorher darüber unterhalten, als wir die Episode vorbereitet haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass, außer dass es super heiß war, dass es irgendwas knapp gab.
2: Nein, tatsächlich ähm, hat sozusagen der Coronavirus ein, äh, ein deutlicheres Signal in den Supermarktregalen hinterlassen, als dass es die Dürre das gemacht hat. Ne? Ja, Das sind eben diese Marktmechanismen, äh, die die inzwischen so figelinsch aufgebaut sind, dass äh, in dem Moment, wo in einer Region irgendwas fehlt, man einfach aus einer anderen Region äh, was hinzukaufen kann ähm, und und das innerhalb von 24 Stunden ausgleichen kann, wenn es irgendwo mal nicht läuft. Insofern Was man merkt, ist vielleicht ein kurzzeitig angestiegener Preis. Aber auch da ist es ja inzwischen so, dass zwischen Landwirt und Verbraucher inzwischen so viele Zwischenstufen dazwischen geschaltet sind, die alle irgendwo mitverdienen, sodass von dem Geld, was wir beim Bäcker, beim Brötchen bezahlen, das Geld, was eigentlich am Ende der Getreidepreis verursacht, ja nur noch ein Bruchteil ist, ne? Und, und, und die, der, das Verteilen, das, das Verkaufen und das Veredeln, ähm, das sind ja, sind ja zusätzliche Arbeitsschritte, die, ähm, ja, die eigentlich sehr viel höher in der Wertschöpfung angesiedelt sind als das eigentliche Rohmaterial. Und Landwirte finden das natürlich total unfair, das kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen, wie kann es eigentlich sein, dass das Rohmaterial hier so billig ist und die Tatsache, dass jemand einfach nur dafür sorgt, dass es von A nach B kommt, um ein Vielfaches höher eingeschätzt wird. Das ist ist eine lange Diskussion, die auch immer wieder zwischen Landwirt und Retailer, also dem, dem, dem Verteiler und den Supermärkten dann ausgefochten. Und äh, jedes Mal, wenn Landwirte mit dem Trecker äh, vor dem Reichstag in Berlin auftauchen und äh, protestieren, handelt es sich im Wesentlichen um genau diesen Verteilungskampf. Ne? Ähm, ab und zu ist es dann auch mal die neue Düngeverordnung, die die Landwirte äh, dann auf die Straße treibt. Aber im Wesentlichen ist es doch da das Problem, okay, ich verdiene mit dem, was ich produziere, zu wenig Geld. Und das macht ja. mir Sorgen. Ja. Und ähm, Aber... Ja, so ein, so ein Dürrejahr hat bis jetzt bei uns in den Supermärkten noch nicht durchgeschlagen. Ne? Aber andernorts, ähm, an anderen Teilen äh, unseres Globus ähm, ist diese Reaktion sehr viel direkter. Ne? Da, wo der Landwirt sozusagen hinten produziert und vorne verkauft, ähm, da merken wir das quasi sofort.
1: Hat man denn als Konsument irgendeine Art von Möglichkeit oder Macht, dem Landwirt sozusagen zu unterstützen, In so einer Phase? Also man sagt dann, okay, man kauft vielleicht lieber regional, weil das den Landwirt dann in der Phase unterstützt oder ist es vielleicht auch was, was man sagt, äh, konventionell oder biologische Landwirtschaft macht dann Sinn, irgendwelche Siegel? Oder ist das, also man merkt es als Konsument vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber man hat eigentlich keine Einwirkungsmöglichkeiten.
2: Also wenn man mal davon ausgeht, dass mit diesen Siegeln, mit den Qualitätssiegeln, die uns ähm, ja, äh, organische Landwirtschaft, biologische Landwirtschaft, ähm, Naturraum, liebende Landwirtschaft oder ähm, was auch immer anzeigen, wenn damit kein Schindluder getrieben wird und der Verbraucher nicht in das Licht geführt würde, mhm. dann dann ist es auf jeden Fall eine gute Motivation, beim Einkauf darauf zu achten, dass also bestimmte Qualitätskriterien erfüllt werden. Da gibt es Siegel, die zum Beispiel sagen, okay, dieser Landwirt, der baut nicht nur Nahrungsmittel an, sondern der, der hat gleichzeitig auch dafür gesorgt, dass in dem Land, das er bewirtschaftet, genügend Lebensraum für Insekten und für Vögel da ist. Oder das ist ein Landwirt, der, wie du schon sagtest, also einen biologischen Landbau betreibt, der also auf bestimmte Pestizide verzichtet, der möglicherweise auch Düngemittel einspart oder bei bei der Wahl der Düngemittel darauf achtet, dass hier ein bestimmter Kreislauf auch eingehalten wird, also zwischen ja. Produktion, Tierproduktion zum Beispiel, dass also ähm, Tierexkremente wie Steilmist dann wieder zurückgeführt werden, dass auch, auch hier so ein bestimmter Kreislaufgedanke einfach eingehalten wird, dass ähm, die die Nährstoffe wirklich zyklieren und nicht ähm, irgendwo verloren gehen und dann in unserem Trinkwasser wieder auftauchen ähm, oder in anderen sensiblen Ökosystemen, wo sie dann irgendwas kaputt machen. Ähm, und da gibt es eine Vielfalt von Siegeln ähm, und die meisten davon sind, ähm, sind auch sehr gut unterlegt mit Informationen. Man weiß, welche Organisation dahinter steht und diese Organisation ist auch entsprechend zertifiziert und anerkannt. Ähm, und da, ähm, da kann man dann auch schon gutes Werk drauf, ähm, dran machen. Ne? Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorge macht, dass äh, diese, diese Zertifikate dann immer mal wieder aufgeweicht werden, auch durch politische Prozesse, wo dann gesagt wird, okay, aber dieses hier und jenes hier, das lassen wir auch noch unter das Zertifikat fallen und ähm, der, der Verbraucher kauft dann in dem Glauben, was besonders Gutes zu tun und ähm, am Ende ist dann hier dieses Holzprodukt, was er was er kauft, weil er sich seinen neuen Gartenstuhl kauft, das ist dann, ähm, ja, das ist europäisch produziert, aber ähm, dann wird dann irgendwelcher Holzraubbau in den Karpaten damit äh, finanziert, was dann am Ende dann doch wieder nicht so ökologisch ist. Ne? Und, ähm, also da ist der Verbraucher noch nicht, aufgrund mangelnder Transparenz, noch nicht in der Lage, genau nachzuvollziehen, okay, ist, ist dieses Siegel wirklich so viel wert, wie es mir Glauben macht. Ne?
0: Passt ganz gut zu unserer letzten Frage. Was wünschst du dir von der Politik oder was sollte die Politik tun? Ehrlichkeit, Ehrlichkeit,
2: Ehrlichkeit. Ne? Ähm, also, was ich mir von der Politik wünschen würde, ist, dass Entscheidungsprozesse transparent durchgeführt werden und dass jeder nachvollziehen kann, warum ein bestimmter Entscheidungsprozess genauso abgelaufen ist, wie der abgelaufen ist. Ich glaube, das würde uns an vielen Stellen helfen, dass wir einfach wieder mehr Vertrauen in die Politik zurückgewinnen und diesen demokratischen Grundgedanken, dass wir als Wähler jemanden entsenden in ein Parlament, der dort unsere... ähm, unsere Werte vertritt und unsere Belange vertritt und das in einem politischen Diskurs am Ende ja durchboxt oder eben auch mal demokratisch unterliegt, aber ehrlich unterliegt, sodass wir ja das Vertrauen auch in unser demokratisches System zurückgewinnen können. Das wäre, glaube ich, steht für mich an, an aller oberster Front. Und alles andere, was wir dann in politischen Prozessen verfolgen, also die, die Tatsache, ob jetzt die, die Klimaziele, die die EU beschlossen hat, ähm, auch tatsächlich in Deutschland so umgesetzt werden, sodass wir im Jahre 2050 klimaneutral sind, dass wir dem dann auch wirklich Glauben schenken und sagen, okay, wenn, wenn ihr euch dazu verpflichtet habt, dann, äh, dann nehmen wir euch das ab und dann, dann stehen wir auch hinter euch und dann machen wir da auch mit. Ja, In dem Moment, wo man das Gefühl hat, okay, wir eigentlich waren wir ja sowieso nur verarscht und 2050 ist noch so weit hin und ähm, wenn erst 2030 dann geguckt wird, ob wir uns auf einem guten Weg befinden, dann, dann ist der Zug eigentlich abgefahren. Und das ist für mich einer der größten Gründe, warum ähm, warum das politische System zum Beispiel in den USA, aber auch in, in vielen Ländern Europas derzeit so erschüttert ist, ähm, so dass letztendlich große Politiken, die wir brauchen, um große Ziele umzusetzen, im Kleinen eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Ja, Und wenn wir wenn wir dieses Vertrauen zurückgewinnen, ähm, diese, diesen Kontakt von von Bürger zu Politiker und dann zum politischen Prozess, dann können wir uns auch gemeinsam uns wieder zutrauen, große Aufgaben wie den Klimawandel gemeinsam anzugehen. Und dann wird am Ende auch ein Schuh draus.
1: Das lassen wir so stehen. Das ist der perfekte Abschlusssatz. <lacht> wir verabschieden uns von dir. Am Anfang habe ich nicht so richtig dich begrüßt. Deshalb nochmal vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
2: Vielen, vielen Dank. Herzlich gern. Ich bin
1: Sehr gefreut.
2: Ja, war mir ein Vergnügen und jederzeit wieder.